0: 大家好，欢迎回到紫毛聊书。今天要分享的书是《苏菲的世界》第二集，作者是乔斯坦·贾德，智库文化。那我就连接第一集的继续讲哦。如果忘记，可以再去听十遍。上一集尾巴讲到苏菲看得信透，她思考方式变得很有哲学性，让她妈妈觉得她病了。然后根据上一集讲的，我目前觉得这本书给我的感觉就是提醒着大家要独立思考。好，那我开始讲后面故事了。那天晚上，妈妈去跟朋友聚会，她一出门，苏菲马上冲去洞穴里。她看到一卷录影带，而她家刚好也有录影带机。她打开来看后，看到雅典的风景，还看到一位个子矮小的中年男子。没错，那位中年男子就是信中人艾伯特。所以现在能确定的是，信中人就是艾伯特，而艾伯特就是画面中那个矮小的中年男子。艾伯特带着摄影机录，边录画面边讲解这里是哪，他的历史。但实际上这里只剩遗迹，看不到什么完整的建筑物，只剩几个大块的大理石。讲解差不多结束了，但因为只看得到遗迹，于是神奇的事发生了。艾伯特静默了一下，他背后的废墟突然变成了壮观的建筑物，所有建筑物的色彩变得当时的时空一模一样的艳丽。没错，艾伯特带苏菲来到古代的雅典的是西元前四百零二年，也就是苏格拉底过世的前三年。苏菲突然觉得头昏，因为觉得因为自己就好像穿越时空一样，到了另一个地方，又是另一个年代。他看到，她看到了两个人，一位是苏格拉底，一位是他的学生柏拉图。艾伯特去跟他们打招呼，柏拉图走过来跟苏菲打招呼，并问苏菲四个问题，我们可以一起想想看。第一个问题：一位面包师傅如何做出五十个一模一样的饼干呢？苏菲觉得用模就可以，模具就可以了。但我觉得不可能做出一模一样的，因为就算是用模具烤饼干。它摆的位置、温度、受热程度也不会一样，那烤出来的饼干也都会长得不一样。啊，第二个问题，为什么所有的马都长得一样呢？苏菲说他没有看过六条腿或是八条腿的马。我觉得呢，他的问题有点模糊。如果他问马为什么没有变过，马的马蹄有变过吧？以前是在山上离。山里跑，所以说马蹄就像牙齿一样凹凸不平。但现在马是在草原跑，所以它是平的。那如果他是问为什么马的头上没有脚呢？因为如果有脚的话，它就是它就不叫马了，他就叫 unicorn 独角兽。然后第三个人的灵魂是不朽的，苏菲不确定。我觉得人的灵魂就是不朽的，所以我觉得我有一个老灵魂。好，第四个问题。女人跟男人一样有理性吗？当然，只是每个人的理性程度不一样而已。那我想问大家一个问题：你们觉得人性本恶还是人性本善？可以想一下，然后在底下留言，不要还没想过就回答哦，然后就被我洗脑。我觉得呢，我以前觉得，有时候觉得是。人性本善，有时候觉得是人性本恶。但我现在觉得呢，应该是说人性本善，人脑为恶。大部分人都没有静下心来，冲动做决定，通通都不会有太好的结果。脑袋理想的思想常盖过内心的想法，或惯性忽略内心的声音，而做出不是自己本意的事情。但如果你做了，就是做了，没有人知道你当下是用脑的你，还是用心的你。所以目前呢，我的想法是这样了，但不代表这是对的，也不代表我之后还是这个想法。好，继续。隔天早上，苏菲去洞穴，突然听到狗的声音，就是那位死者，他叫汉密士 （Hermes）。大家还记得吧 ？Hermes 给他玩大中心就走了，然后呢，苏菲紧追在后，就呢还是追不上。然后他最后坐在一棵树旁边，然后开始读信了。然后呢，他信中就有很多哲学性的历史，还有故事，我就不多解释了。他看完信后，因为觉得时间还早，苏菲打算往树林里走，去找艾伯特。他走着走着就看到一栋小木屋，里面有很多书、有画、有古董、有毛发。他所以说他很确定艾伯特还有汉密斯就住在这里了。神奇的是，他看到一个模糊的镜子，并对着他扮鬼脸。但他有一刹那看清楚，清楚看到镜中的女孩对着他眨眼，而且是因为，如果你对着镜子眨眼，你不肯看得到自己在眨眼，所以他看到别人那一个镜中的人眨眼，所以说他一定是看到另外一个人，他觉得他仿佛另外一个人好像在对他说你好。苏菲往下看，看到刚好看到一个皮夹，里面有一张照片，上面写齐德。难道苏菲是艾伯特和他女儿席德想象的人物吗？或是一起想象的席德,德的内在小孩吗？这个时候，外面传来狗叫的声音。苏菲又刚好到，看到书桌上有自己的小白信，下意识就拿了就跑，跑到树林里才意识到自己留下了证据。苏菲一到家就看到妈妈在打电话，但马上就挂掉电话，开始。问一堆问题，其实苏菲内心还是很害怕的，所以被问一问，她就哭了，把所有事情都讲了，除了镜子还有那位女孩的事。妈妈听到进来说：“你走到了少校的小木屋。”，但她觉得那位老少校很古怪。苏菲回到她房间里，仔细想想刚才的经过，决定写一封信给艾伯特道歉。隔天，她的信呢，艾伯特就是回他说。他不会生气，但是之后他要搬家了，然后以后也不会有小白姓的。隔了好几天，苏博艾伯特都没有给他信。放学的途中，乔安就是他的朋友，问苏菲要不要去露营。苏菲也不知道为什么就答应了。他们两个就到了上次小木屋附近的树林里露营。八点的时候，苏菲问要不要去看小木屋，他们到了。小木屋也找到了钥匙开门，里面又冷又黑。苏菲由被尔来点起了蜡烛，去看那面镜子。突然，乔安看到明信片，上面有巴黎的的邮戳，写着“挪威，请艾伯特转带席德”。苏菲松了口气，生怕上面写“请苏菲带转”，因为她不想让乔安知道，太难解释一切了。日期还是这一天，他们两个一起看的信有七封信。一直说想快点给习德生日礼物，也希望不要再打仗了。最后一封信，有一天你会遇见一个女孩叫苏菲。为了让你面，为了让你们见面前先认识，我已经开始写信，开始将写给你的信寄一份给他了。目前他知道的并不比你多。他有一位朋友叫做乔安，也许能帮上忙。看完后，他们两个都有点害怕。而且最后一封信的日期还是今天六月十五。乔安想走了，苏菲却觉得信有可能是由镜子出来的，所以他拿了信纸后，她拿了镜子后就冲回家了，冲回帐篷了。他们是都觉得镜子蛮可怕的，所以把镜子放在帐篷外面就去睡觉了。第二天早上，他们就到，他们就回去，并把事情所有事情都告诉妈妈讲。而且苏菲还把镜子挂在房间的墙上，更恐怖的感觉。过了很多天后，当苏菲在煮饭时，有封信竟然从窗外跳进来，又是给席德信。信上的文字让苏菲知道，席德对苏菲的了解比苏菲对他的了解多。这时电话响了，他以为是他爸，没想到是艾伯特。艾伯特说今晚要约出来，而且只能自己一个人去。在圣玛丽教堂，于是他跟乔安达成共识，要骗淑菲的妈妈说他只是去乔安家住，实际上不是。艾伯特在教堂里讲了很多故事，有一个印象，有一个印象很深刻。他说：“他说有一位，他说中世纪有一位女想女思想家叫席德加，席德加。”在希腊文化中，上帝女性化的那一面叫苏菲亚苏菲亚智慧的意思。席德加，席德加宣称自己在幻象中看到苏菲。苏菲突然说：“也许我也会向席德献身。”走之前，苏菲突然问：“中世纪有没有一位叫艾伯特呢？”艾伯特说：“有一位著名的哲学老师叫大艾伯特，但是那个‘伯’是不一样的字。”正当淑菲要离开时，她看到圣母像流了一滴眼泪，这是什么意思呢？不知道。回到家后，她很疲惫，看到信中有一位女孩，呃，看到镜中镜子中有一位女孩，疯狂对她眨眼，仿佛就是硬要让你知道她的存在。淑菲确定那位真的是西德。因为很累，苏菲马上就睡着了，做了一个梦，还没梦到席德和他爸。席德掉了一个十字架项链，苏菲醒了之后发现这个项链就在他旁边。故事就结束的很突然。这本书呢，就感觉目前就是有头没尾，像美国电影一样。这本书其实有上下集，我分享的只有上集。这本书。那其实后面的故事有点复杂，一下是艾伯特，一下又是席德，一下又是少校，一下又是艾，一下又是席德的爸。但故事铺也铺了很多梗。这本书上集最后还是没说席德跟苏菲亚、跟艾伯特还有席德爸之间是什么关系，超级复杂。其实我觉得呢，苏菲跟席德是同一个人，只是一个是内在，一个是真实，而真实的可能是席德。只是有一个人在创造这个故事而已，可能是习德他爸在创造故事。对苏菲亚、啊、苏菲来说，像是那位魔术师吧。可能要看下集才会知道真正的答案是什么。但说实话，这本书太多角色了，太多哲学的历史了。哇、哦，还好，我对着这本书还好。看完这本书呢，我觉得就好像有看跟没看差不多。的那种感觉，我觉得呢，真的要很喜欢哲学的人才看得下去。如果想学哲学的人，我觉得也可以看这本书，还不错，因为它里面讲了很多有关哲学的历史知识，还有理论，可以用故事的感觉来看学哲学。最后，我觉得要当一位哲学家，首先你国文要很好，不然你随时会被其他的哲学家打枪。猜一个字，对哲学家来讲，就好像是印度人用左手吃饭一样，就是绝对不行的事。所以不要轻易挑战哲学家，不然一定会被抓语病，除非你国文真的超级好。就我读下来的感觉，他们都有一颗完美主义的心。说难听一点就是太龟毛。如果你没有什么耐心，建议直接去看别本书吧，因为它里面讲了不少理论，而且又差一个字，也要解释的天差地远。看不到看看不到一半就觉得就会觉得很挫折吧。要不是我要做 podcast， 我也不会把它看完。所以说呢，要谢谢大家，又让我读完了一本书。最后，我要分享一下我最近的想法。我突然觉得，或许表面上我们大家都在面对疫情不好的方向，但搞不好其实我们大家正准备正通往好的方向走，或是说对的方向走，一种大家一起提升维度的感觉。老子有说，世界恶到一个程度时，道才会出现。也就是说，负能量多到一个程度时，正能量才会出现。所以，也许现在正在发生的事情都是通往美好的方向走，也是可以，也可以更简单的来说，人胖到一个程度就会瘦了，因为意识到自己太胖了；那瘦到一个程度就会就会胖了，因为意识到自己太瘦了。所以说呢，如果想要瘦的话，先把自己吃胖。所以说呢，这个理论告诉我们不要乱减肥，因为会越减越肥。我突然觉得我现在呢身材刚刚好，好，今天的分享就到这里了。如果喜欢，记得分享出去给所有的朋友。好，谢谢大家认真用心的听完到最后，相信今天的 podcast 听完都会有一种有收获的感觉吧。好，那我们下次见，拜拜。